0: Radio Vatican, France-Afrique.
1: Mes auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. L'actualité de l'Église a été marquée dans la journée de mardi 6 février par la poursuite de la réunion du Conseil des Cardinaux, par la plénière du Dicaster sur le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que par la conférence sur la formation permanente des prêtres. L'actualité de l'Église nous conduira également au Cameroun et au Burkina Faso. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Kenya entre autres. La deuxième partie de ce programme est consacrée à la page sur les prises d'opposition des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
2: Radio Vatican,
3: France et Afrique, Marie-Josée Moando.
1: La réunion de février du Conseil des cardinaux a débuté lundi 5 février au Vatican. C'est ce qu'a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège, précisant que « tous les cardinaux qui en font partie » et le secrétaire du Conseil étaient présents, ainsi que le pape François. » La matinée de lundi a été consacrée à l'approfondissement de la réflexion entamée lors des rencontres des 4 et 5 décembre derniers sur le rôle de la femme au sein de l'Église. Les travaux du Conseil se sont poursuivis dans la journée de mardi 6 février. Du mardi 6 au vendredi 9 février, le Dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements se réunit en assemblée plénière autour du thème « Euntes para te nobis pasca, tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 22, verset 8. Chemin de formation liturgique pour les ministres ordonnés et les fidèles laïcs. La réunion rassemble tous les membres du Dicaster ainsi que quelques consulteurs qui discutent des défis et des opportunités de la formation liturgique dans l'Église aujourd'hui. L'intention est d'approfondir le thème de la formation liturgique 60 ans après la promulgation de la Constitution apostolique Sacro Sanctum Concilium, en traçant des chemins pratiques sur les indications contenues dans la lettre apostolique « Desiderio Desiree Vie", publiée en juin 2022 par le pape François. Une conférence sur la formation permanente des prêtres est en cours au Vatican depuis mardi 6 jusqu'à samedi 10 février. Au cours de ces cinq jours, environ 1000 participants venant de 60 pays ont pour ordre du jour des moments de prière, des rapports, mais aussi une écoute mutuelle en petits groupes dans un style synodal. Lors de son intervention mardi 6 février, le préfet du Dicaster pour le clergé, le cardinal Lazar Yu et Wong -Sik a souligné la volonté d'affronter les difficultés concrètes de la vie sacerdotale et en même temps d'en montrer la beauté grâce aux nombreux et merveilleux témoignages qui existent. Ravivez le don de Dieu qui est en vous, est le thème de cette conférence internationale pour la formation permanente des prêtres, l'initiative est promue par le Dicaster pour le clergé, en collaboration avec le Dicaster pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, et le Dicaster pour les églises orientales. L'objectif est d'initier un processus partagé avec toutes les églises locales pour renforcer l'accompagnement des prêtres. La conférence verra la participation active de tous les participants, experts et responsables de la formation. Chaque session de travail comprend outre l'écoute des rapports, la division en groupes linguistiques pour l'échange dans un style synodal d'expériences et des réflexions sur les thèmes proposés. Les conclusions de la rencontre le samedi 10 février seront illustrées par les préfets des trois dicastères concernés et ensuite le cardinal Lazar Youn Eoung Sik préfet du dicastère pour le clergé présidera la concélébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre. Le sanctuaire Notre-Dame de Yagma au Burkina Faso a accueilli des milliers de chrétiens le dimanche 4 février pour un pèlerinage diocésain sous le thème Fidèle laïque occupe ta place et joue ton rôle dans l'église et dans la société. Les détails avec Paul Da
0: et parce que ce pélénage est le premier que préside Monseigneur Prosper Contiebo en tant qu'archevêque de Ouagadougou, un rituel d'accueil lui a été réservé par une délégation des différentes composantes de son diocèse avec une calvasse d'eau de bienvenue et un lâcher de colombe, symbole de paix de paix, il en a été question tout au long de la célébration. Ainsi, par exemple, à la procession de Frande, les Oblats ont été précédés de plusieurs éléments symboliques de richesse de cette paix, dont un garçonnet portant son sac de collier au dos et tenant le drapeau national symbolisant la quête ardente de paix et de sécurité pour le Burkina Faso, en proie au terrorisme. L'archevêque qui a aussi parlé de paix et de sécurité tout au long de son homélie l'a terminé en ces termes. Au Burkina Faso, chers pays, je souhaite la paix et la fin de l'hydre terroriste et le retour à une société où il fait bon vivre, où l'on peut à la fois se corriger et vivre ensemble, où l'on peut manger ensemble dans le même plat, chacun bénissant Dieu dans sa langue. Et dans sa religion, nous avons espoir que le Burkina Faso, notre pays, recouvrira la paix et la tranquillité. Paul radio
1: Vatican. Au Cameroun, Paul-Valéry Mendongo nous fait part de la célébration samedi 3 février dans l'archidiocèse de Berthois de la première édition du café photographique afin d'encourager les professionnels de l'image dans le respect de l'éthique et de la déontologie relative à leur métier et à réguler la prise d'image lors des célébrations liturgiques. Une cinquantaine de photographes ont pris part à
3: cet événement qui s'est tenu à Bertois et qui a eu pour articulation la présentation de la figure de Sainte Véronique, patronne des photographes et des cinéastes, célébrée le 4 février. Une conférence sur le thème « Photographier une célébration liturgique catholique, règle ses pratiques », des échanges entre professionnels de l'image et membres du clergé sur les réalités de l'exercice du métier de photographe au Cameroun.
0: Ému par la façon dont la Chidiocèse a
4: reconnu la place du photographe dans l'Église.
3: Je suis photographe, j'ignorais comment me tenir pendant les événements. Mais maintenant, après avoir suivi cette formation, je peux simplement dire merci et interpeller mes confrères. De se faire former. Le café photographique part de la volonté de la conférence épiscopale nationale du Cameroun de préserver le caractère sacré de la célébration liturgique. Il est constaté depuis quelques années avec la vulgarisation des moyens de communication, le non-respect de l'espace liturgique lors de la prise de photos et les multiples distractions que cette activité génère parfois pendant les messes solennelles. Le clergé de l'archidiocèse de Bertois s'est engagé à faire des offres de formation afin d'améliorer la qualité de service des professionnels de l'image, le respect de l'assemblée priante, du droit à l'image et des espaces sacrés. Paul-Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
1: En ce mardi 6 février, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Un rapport onusien rendu public en cette date indique que plus de 200 millions de filles et de femmes ont subi cette pratique. Le Tchad fait partie des pays où cette pratique est courante, notamment dans le sud du pays. D'où vient cette pratique et que fait l'église du Tchad pour sensibiliser contre sa dangerosité l'abbé Getingal Bertin, prêtre du diocèse de Qumra est un ancien responsable de la commission de justice et paix. Il a également accompagné l'association des filles intègres dans la lutte contre l'excision. Il nous en parle.
5: La pratique est toujours là et récurrente dans cette partie du tchad dans le suis de Koumoura-de-Sar. Il a toujours la pratique de l'excision et même l'été dernier, il a eu la campagne de l'excision malgré le travail qui a été fait il a déjà une dizaine d'années. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il a déjà quand même pris de conscience de beaucoup de chrétiens par rapport à la pratique de l'excision.
0: D'où vient cette pratique L'excision est venue et empruntée
5: par le passage de Rabat qui passait au Tchad. Et dans Sos, les hommes partaient en guerre et pour protéger les femmes, on les excisait pour que n'est pas un trait facile aux hommes. Malheureusement, on a emprunté et on a fait comme si c'est notre culture au niveau du sud du Tchad, dont ce fait que c'est devenu culturel.
0: Quels sont les différents dangers que courent ces filles en pratiquant l'excision? Le danger,
5: c'est grand, parce que d'abord, à l'accouchement, il y a risque de perte de vie. Parce qu'une fois que l'ablation du clitoris est faite, il y a cicatrisation. Et beaucoup ont de peine à mettre au monde l'enfant. Donc, ce qui fait que soit la maman décède et l'enfant sort, ou l'enfant décède dans l'utérus et, euh, l'enfant meurt, ou bien les deux meurent parce que difficulté d'accouchement, donc perte de deux vies. Il y a aussi l'astérilité, parce que ça cause l'astérilité chez beaucoup de, de femmes, l'excision. Aujourd'hui, maintenant, il a aussi le risque de discrimination, parce que on sait que dans un groupe, les garçons se sont organisés pour dire dans notre communauté, nous ne prenons pas les femmes excisées en mariage.
0: Que fait l'église pour les conscientiser sur les dangers de cette pratique
5: D'abord, l'église de Sarre est partie de l'Asérac à Malabo où, le thème était « La place de la femme dans l'église et dans la société ». Et lorsque les évêques sont rentrés dans leur église respective, l'évêque de Sarre avait convoqué les différents conseils de laïcs, conseils de religieux, le presbytérium et le conseil pastoral pour présenter cette lettre à la suite de laquelle une rétête de carême a été organisée pendant toute une année pour voir les dangers de l'exclusion de la femme dans la société, dans l'église. Et à la suite de toutes ces rencontres, l'évêque de Sars a écrit en 2004 une lettre intitulée « Pour une attention particulière de notre église famille de Dieu à la femme en son sein et dans la société ». Donc cette lettre a fait l'objet de différentes réunions, rencontres, travail pour aider à ce que d'abord la femme soit reconnue comme une entité, image de Dieu, dans la suite dans notre Église. Ensuite, en 2009, l'évêque a encore une lettre à mes sœurs chrétiennes catholiques. Une deuxième lettre, en 2009, pour rappeler que cet engagement, si les femmes ne se donnent pas à corps entier pour pouvoir lutter, les prêtres, les religieuses pourront travailler, mais l'engagement des laïcs, surtout des femmes chrétiennes, dans cette lutte, pour lui, s'avère nécessaire pour déclencher la lutte. Donc, les différents groupes chrétiens sont mis en place et quelques comités de lutte contre l'excision ont été mis dans les paroisses pour être proches des filles, les conseiller à ce que elles se sentent pas dénigrées par les autres filles. Donc, on a aidé les filles aussi à se libérer et quand il y a la Journée mondiale de la femme, elles essayent de se mettre un t-shirt non à l'excision et se mettre en public pour dire que nous sommes les filles non excisées. On essaie de les appeler les filles intègres.
1: Sengal Bertin, interrogé par Jacques Ngole. Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique. Le Parlement sénégalais a adopté dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi visant à repousser la présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. La loi a été adoptée, a indiqué le président du Parlement après que plusieurs députés de l'opposition faisant obstruction au vote ont été évacués Manu Militari par la gendarmerie, elle a été votée à l'unanimité par les 105 députés présents dans la salle en l'absence de ceux de l'opposition. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel après ce report de la présidentielle au 15 décembre et le maintien du président Macky Sall probablement jusqu'en 2025 sans avoir pu empêcher un fait accompli qui entache selon elle la vitrine démocratique nationale. Au moins 11 personnes ont été tuées lundi en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Les ADF, Forces démocratiques alliées, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils ont tué des milliers de civils. Leurs exactions ont commencé dans la province du Nord-Kivu et se sont étendues depuis plusieurs années dans la province voisine de Litori. Ils ont prêté allégeance en 2019 à l'État islamique et sont aussi accusés de plusieurs récentes attaques sur le sol ougandais. Un tribunal kenyan a ajouté mardi des poursuites pour assassinat à celles pour terrorisme, torture et cruauté sur enfants, ainsi que homicide involontaire déjà engagé contre le pasteur Paul Senge Mackenzie après la mort de 429 adeptes de sa secte évangélique. Le pasteur Mackenzie et 29 autres accusés ont plaidé non coupables de ce nouveau chef. L'accusation lors de leur comparution devant un tribunal de la ville de Malindi, dix mois après la révélation de cette affaire qui a choqué le Kenya. Le Royaume-Uni a annoncé lundi une nouvelle enveloppe de 100 millions de livres, soit 117 millions d'euros, pour venir en aide à la population éthiopienne, s'inquiétant du risque de catastrophe humanitaires en raison de la guerre et la sécheresse. Passons à la deuxième partie de ce programme, les prises d'opposition de des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, présenté par Stanislas Kambashi.
4: Ouvrons notre rubrique en nous rendant en Haïti. Depuis maintenant quelques années, une menace pèse sur ces pays des Caraïbes. Il y a des affrontements entre les groupes armés dans des quartiers de plusieurs provinces du pays. Les gangs sont devenus de plus en plus puissants et cela n'est fait qu'enfoncer la situation déjà précaire d'une bonne partie de la population. C'est dans ces contextes que travaille Sœur Paesi, religieuse française présente dans la capitale Port-au-Prince depuis 1999. Elle prend particulièrement soin des 2500 enfants haïtiens dans les plus grands bidonvilles de la capitale, nommée Cité-Soleil. Samedi, Sœur Paesi a reçu un appel téléphonique du pape François, à la fois pour s'enquérir de la situation en Haïti et pour exprimer son soutien à l'action de la religieuse. Après cet appel surprise, Sœur Paesi a livré ses impressions au micro de Vatican News. C'est
6: une question très importante parce qu'en fait, il euh, n'y a aucun site, il n'y a rien qui est vraiment organisés pour pour les accueillir. Et presque toutes les semaines, il y a de nouveaux quartiers qui sont envahis. Donc, à nouveau, des, des milliers de personnes qui doivent s'enfuir et qui, souvent, ne peuvent pas s'enfuient et ne retournent pas chez eux. Parce qu'une fois que le quartier est envahi par un, un nouveau gang, disons les gens ne se sentent pas en sécurité. Beaucoup de personnes sont mortes en essayant de rentrer chez eux. Donc, souvent, les gens vont chez quelqu'un de leur famille qui en général les accueillent toujours euh, au début, mais après quelques jours, ça devient invivable parce que comme les gens sont déjà dans des petites maisons, souvent d'une seule pièce, euh, il y a facilement une dizaine de personnes. Maintenant, quand une nouvelle famille arrive, c'est vraiment très, très difficile. Et puis en plus, comme les gens qui arrivent sont souvent, euh, ont tout perdu, donc ils, ils, ils sont dépendants de la famille qui les accueille, donc c'est vraiment compliqué. De, la, certaines personnes sont, sont, on voit des gens dans les rues, ce qui n'existait pas pour prince avant. On voit des gens qui dorment dans, la, dans les rues avec les enfants.
4: Sœur Paesi, religieuse française en mission en Haïti. Des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolo. Delaïti rendons-nous en Allemagne. Alors que les soutiens aux groupes xénophobes et antisémites gagnent du terrain dans ce pays européen, les dirigeants catholiques du pays et des associations des laïcs réaffirment que cette idéologie est incompatible avec les valeurs chrétiennes et démocratiques. L'église d'Allemagne s'est joint aux préoccupations croissantes dans le pays concernant la montée en puissance des groupes d'extrême droite antisémites et antidémocratiques tels que Three Way, Heimat et AfD, Alternative pour l'Allemagne. Les soutiens à ces partis gagnent du terrain parmi l'électorat à quelques mois des élections européennes en juin, mais aussi d'autres scrutins régionaux et locaux importants. Ainsi, alternative pour l'Allemagne. Le Parti nationaliste, eurosceptique et anti-migration arrive actuellement en deuxième position dans les sondages derrière l'Alliance politique chrétienne démocrate du centre droit CDU-CSU. Des évêques, des religieux, des religieuses et des organisations laïques catholiques ont déclaré qu'ils ne pouvaient accepter l'idéologie de ces partis, la jugeant incompatible avec les valeurs chrétiennes et démocratiques. En Birmanie, cela fait trois ans que les militaires ont pris le pouvoir par la force le 1er février 2021. Aujourd'hui, ils règnent par la terreur, a rapporté un religieux sous anonymat. À l'approche de l'hiver en Birmanie, une offensive de grande ampleur lancée par trois groupes ethniques a pourtant fragilisé les militaires. Des rumeurs évoquent des dissensions internes. Comment éduquer à la paix dans ces contextes C'est une des questions posées à ce prêtre installé en Birmanie. On écoute.
2: Il y a surtout le diocèse de Loïcourt, qui souffre beaucoup, la plupart des paroisses sont fermées, peut-être même toutes. L'évêque récemment était dans un camp de réfugiés, des choses comme ça. Après, dans d'autres zones, ça impacte dans la difficulté de se déplacer d'un endroit à l'autre, pour les prêtres de rejoindre souvent les centres diocésains. Mais en même temps, l'Église s'organise pour accueillir les réfugiés, pour nourrir ceux qui ne peuvent pas se nourrir, des choses comme ça.
6: Est-ce qu'il y a aussi le souci de participer à l'éducation, à la paix et à la fraternité
2: C'est vrai que c'est la grande force du christianisme, mais aussi voilà, la grande difficulté de prêcher « aimez vos ennemis comme vous-même ». C'est vrai que ça m'avait jamais choqué quand je devais prêcher là-dessus en Europe. La première fois que j'ai dû prêcher là-dessus depuis 2021, c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, mais c'est expliquer ça et surtout voir l'Église comme un lieu d'unité, puisque dans l'Église, il y a de tout, toutes les ethnies sont représentées. Et essayer de montrer que l'Église peut être ce lieu de fraternité, de réconciliation et surtout de promouvoir la paix au lieu de l'escalade de la violence. Je pense que les évêques essayent de faire passer aussi dans certains messages qu'ils ont pu publier. Mais c'est vrai que ça passe des fois difficilement auprès d'une jeune génération. Des propos recueillis par Marie Duhamel.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Bois Boabualou a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. tours Jésus Christus.